0: Dialoguri pentru tineri. O emisiune realizată de Costi Gogoneață.
1: Bun regăsit, dragi prieteni! Suntem la o nouă ediție Dialoguri pentru tineri. Sunt pastorul Costi Gogoneață și am plăcerea de a vă fi gazda, și uh, în această ocazie. Sper ca momentul acesta în care suntem împreună să fie unul frumos pentru noi toți De ce? Pentru că în mod special în ceea ce mă privește este o armonie completă Pentru că am alături de mine pe cei doi tineri cu care am făcut echipă în ediția asta Așa că îi spun bun venit Oanei, mă bucur să te revăd, Și eu mă
2: bucur să te revăt. Cum ești? Bine, foarte bine
1: Cum e cu sesiunea?
2: Mai am un examen, dar uh, pe total bine. O să vedem rezultatele.
1: A apărut un rezultat până acum? Uh,
2: nu, nu. Nimic, nimic? Nu. Am
1: ah, o ce secretos sunt profesori. Nu-i nici măcar asa să văd și vă Eu cred că se mod. pregătesc
2: mai repede de vacanță decât noi. Uh, am
1: Ok, hai să vedem dacă pe partea cealaltă de lucrurile stau puțin diferit. Mă bucur să-l revăd pe Andrei, te salut, Orban. Mă
0: bucur și eu te salut. Cum ești? Foarte bine, mă bucur de vremea asta frumoasă, care nu e nici prea călduroasă, nici prea friguroasă, e tocmai perfectă pentru o discuție. Super. Cum e la tine, sesiune? Eu, conservatorul, l-am terminat. Bravo, sunt felicitări! Cu diplomă. Felicitări! Mai am un examen. Să la... stau
1: cu un maestru complet de vormă, Și corect, cu diplomă și cu tot ce trebuie. Cu tot ce trebuie, soare, dacă nu mă crezi
0: <laughs> Și mai am un examen la, la Institut, la
1: Universitatea Adventus, și termin și eu. Terminat 3. Anul 3, da. Deja, deși deci, intri pe ultima 100 de metri și la institut. Da, dar aștept să fim colegi. De-abia aștept. Și notele, ok? Slavu, Domnului. Da, da, bravo, super! Bun, despre ce vorbim astăzi?
2: Despre porunca 7, sunt prea curvești, deci suntem tot în exodul 20. Și, pentru început, am un studiu din 2013, da. unde vă spun de acum că cifrele sunt uluitoare. Uh, Pornografia produce profituri de 100 de miliarde de dolari în fiecare an. 12% dintre site-uri oferă material explicit, iar zilnic se trimit peste 2 miliarde de e-mail-uri pornografice. Bineînțeles, problema nu o oculește pe creștini. Mulți adolescenți mărturisesc liderilor de tineret sau consilierilor faptul că deseori se retrag la odihnă, luându și telefonul mobil în pat pentru a expedia mesaje cu conținut sexual și poze proprii de natură pornografică. Mulți dintre tineri care participă în taberele creștine se con. Confur- Înfruntă cu pornografia. 90% dintre ei provin din familii creștine. Din acest procent, 90% sunt dependenți de pornografie.
1: Wow. Da, chiar sunt... Uh... Impactant așa, cifrele astea. Hai să vedem da. ce zice și porunca, pentru că toate cifrele astea, dar... E simplu, ne... porunca spune
0: pur și simplu să nu prea curvești. Okay. Este porunca... Asta e. Încep poruncile astea scurte, nu? Exact, asta exact. da. da. spuneam și data trecută, că, ușor de... că de... De sunt
2: minte. ușor doar de... adică și ușor de ținut minte.
0: Ce părere ai tu, Costui, despre, despre problema asta? Vorbim așa mai... un subiect mai... Uh, uh, îndrăzneț, să spunem așa. Da, un subiect, el îndrăzneț...
1: Uh... Așa, între noi. Între, între noi, da. dar în cadrul de nostru. fapt, după ce am ascultat cifrele astea, vedem că e, foarte mulți oameni sunt afectați de problema de asta. Foarte, special, foarte rar. și nu prea au probleme să se ducă acolo unde există interes pentru așa ceva.
2: Eu am spus că cifrele sunt uluitoare. Adică chiar sunt. Și chiar pentru 2013 trebuie să ținem cont de chestia asta, acum... Nu știu cum o
1: mai. Mai ce să spun cu cât tehnologia avansează, cu atât dependența de pornografie este mai prezentă. Și trebuie să recunoaștem că lucrurile nu sunt deloc simple la capitolul ăsta, pentru că dacă înainte vreme pentru a fi un om desfrânat, trebuia să faci mai multe eforturi. De data corect, asta, apești pe un, pe un clic, dai un clic și dintr-o dată ești acolo. Exact. Ești în lumea aia, cumva mintea ta este acaparată de tot, de tot ceea ce înseamnă uh, adrenalina asta uh, provocată de uh, dorința sexuală.
0: Păcatul uh, e mai la îndemână decât
1: uh, oricând în perioada uh. asta. Cam așa se pare, da. Pentru că tehnologia ne ajută, sau mă rog, ne încurcă. Bine, dar
2: ce are pornografia atât de captivante când ajunge să fie bon. ca un drog?
1: E, e foarte interesant dopamina care se secretă în creier atunci când vine vorba despre uh, chestiunea asta a uh, pornografiei. Uh, pentru că noi suntem creați ca oameni uh, care avem tendința asta spre o atitudine pe care am amintit-o mai devreme, care este împotriva lui Dumnezeu, pentru că porunca spune asta. De ce? Dumnezeu a creat sexualitatea în sine și trebuie să înțelegem lucrul asta. Adică nu este o invenție a satanei, ci Dumnezeu ne-a creat cu apetitul sexual. Acum, el a fost pervertit. Satana, prin, în momentul în care omul a căzut în păcat, chestiunea asta a sexualității a dus-o într-o zonă foarte negativă, cumva, în sensul în care mintea noastră, trupul nostru a devenit subjugat dorințelor egoiste. Și în momentul în care lucrurile s-au întâmplat așa, Um, am ajuns să fim noi sclavii sexualității și nu invers. Adică în loc să folosim sexualitatea în cadrul pe care l-a creat Dumnezeu, adică soț și soție în cadrul familiei, s-a ajuns astăzi să se facă foarte multe perversiuni pe tema asta. Și așa de fapt nu e numai vorba despre astăzi, e vorba de imediat după ce a căzut omul în păcat. Uitați-vă la Cain, da, care s-a dus imediat și și-a luat fete dintr-o, cu totul, altă zonă uh, sau deja apăruseră foarte multe porniri din astea carnale care erau împotriva uh, ordinii pe care a lăsat-o Dumnezeu. Și Dumnezeu a simțit nevoia să puncteze ideea asta. Mă, aveți grijă să nu prea curviți. Acum o să le clarificăm și termenul ăsta că de mulți zic, "Ah, ok, înseamnă că nu trebuie să sar de prea multe ori calul. Da. Dacă da. se zice să nu prea. Uh, dar de fapt vorbim despre două elemente pe care ar trebui să le clarificăm. Acum
0: cum. revenind un pic la pornografie, vreau să te întreb. Rău care ar trebui să fie răspunsul în fața unui tânăr care zice "Boi, eu fac asta, dar e treaba mea până la urmă, sunt în singurătatea mea, n-am dat în cap la nimeni, n-am rănit pe nimeni, e o chestie care îmi produce plăcere și n-are niciun efect fizic advers, cum e fumatul, de exemplu, care să-mi distrugă plămânii sau sănătatea, Și pur și simplu e un obicei pe care îl fac eu, așa cum beau zilnic o sticlă de suc, așa îmi fac și treaba asta.
1: Efectele sunt, dacă nu le observăm pe termen scurt, ele devin nocive pe termen lung. Cum spuneam mai devreme, atunci când tu intri în povestea asta a sexualității, a pornografiei, ajungi în contexte în care îți dai seama că viața ta a de dependența asta. Tu nu mai poți să trăiești fără să ți se împlinească nevoia asta sexuală. Când deja tot ceea ce ești tu ca ființă umană începe să devină parte activă din uh, păcatul ăsta. Păcatul în sine înseamnă, de fapt, dependența. Orice fel de dependență nu este agreată de Dumnezeu sau este Corect. împotriva lui Dumnezeu. Corect. Singura dependență pe care, care ar trebui să existe în viața noastră este de dependența, de dependența de Dumnezeu. De. Nu uh, dependența de orice există în lumea asta. Apoi, a doua chestiune importantă de care trebuie să ținem cont este că Dumnezeu ne-a lăsat organele sexuale tocmai pentru uh, reproducere, pentru a exista o plăcere atât pentru noi, dar mai ales pentru celălalt. În momentul în care tu ești pe primul plan, deja intri într-o altă zonă a uh, ceea ce își dorește, de fapt, satana de la noi. Pentru că egoismul ăsta sau autosatisfacerea nu face altceva decât să te aducă într-o zonă foarte complicată pentru Correct. a putea să-ți mai revii. Așa că sunt cel puțin două elemente de care ar trebui să ținem cont. Dacă mai aveți voi ceva să completați, mă ajuta. Eu cred că,
0: în primul rând, este vorba despre o acțiune care te depărtează foarte mult de Dumnezeu. Pentru că, la fel ca orice păcat, în momentul în care tu pui pe, pe primul plan egoismul și, și plăcerea ta, Cumva tu și Dumnezeu mergeți pe, pe căi separate uh-huh. Te pui pe tine pe primul loc și Dumnezeu rămâne undeva uh, departe Dumnezeu vine să îți ancor de o mână acolo unde ești tu, în mocil la în care te afli Însă e foarte greu ca, având privirea țintită asupra ta, să îl poți observa pe, pe el cum încearcă să, să te ajute uh, Eu un verset în Hevrei uh, 13 cu 4 pe care vreau să-l citesc te rog spune așa, căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvat și pe prea curvat. Hai să facem o mică o o mică diferență sau să să definim care e diferența dintre acești doi termeni, că sunt destul de des regăsiți pe paginile Sfintei Scripturi. Care e
1: definiția curviei și diferența dintre curvie și prea curvie? Înainte de a răspunde la asta sunt curios să văd care este și opinia Oanei legat de ceea ce vorbeam.
2: Pornografie.
1: Cum privește o fată?
2: Parerea mea este că pornografia. Uh, Cumva intervine și strică mai departe viața uh, sexuală din familie, adică exact ceea ce spuneai de devreme, ceea ce a creat Dumnezeu. Pentru că uh, tu ai alte impresii, alte așteptări privind tot felul de lucruri, și vin familie, și poate că lucrurile nu, sunt, nu stau la fel ca acolo, la tine, în familie, și nu o să mai uh, fii satisfăcut de ceea ce ți-a lăsat Dumnezeu. Uh-huh.
1: Uh, corect. Uh, uh. Efectele pe termen lung sunt uh, extraordinar de puternici Asupra ființei tale și asupra așteptărilor Pe care tu le ai de la soția ta Sau de la soțul tău atunci când uh, Vei ajunge să te căsătorești Sau dacă vei ajunge o E o problemă
0: de extraordinar de mare și de spinoasă Pentru că afectează o gamă foarte largă De, 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 de vârstă și de, și de oameni Oameni din toate colțurile lumii De toate meserile și de toate vârstele uh, Arată studii că sunt copii Care încep a viziona pornografie Și a practica uh, autosatisfacție ce era începând de la vârsta de 10-11 ani până la adulți în toată firea sau chiar bătrâni.
1: Exact. Asta, asta e marele paradox uh, care, care se întâmplă. Adică prin pornografie, prin atitudinea asta, a, a cuprins mai toate vârstele. Și la fel, și bărbați, și femei, nu. și fete, și uh, nu există cum să zic, cineva care să fie Păzit de, corect, de ispita asta corect, Pentru da, că există da. noi Și de aici și de viațiile uh, sexuale Care au apărut, cumva Pentru că este cumva la, sunt cumva la îndemână Și la un moment dat Pornografia e la îndemână și la un moment dat Mintea ta nu mai reușește să controleze lucrurile Uite, știți că Cel mai mare instinct sexual, de fapt, nu este în organele sexuale, ci este în, în creier. creier. Da. De aceea noi avem nevoie să ne educăm în privința asta, să știm ce să căutăm, să știm otror, să ne îndreptăm mintea și energiile noastre, o să discutăm probabil și despre soluții la un Dar, Acum, revenind la ce ai întrebat și la versetul din Evrei 13, uh, sunt mai multe comparații între curvari și uh, preacurvari uh, pe care le face Biblia. De ce? Pentru că Există uh, în limba greacă cuvântul pornea, adică uh, ace- de aici și pornografie. Da? Uh-huh. despre care am discutat noi, care definește termenii ăștia. Acum stau la baza uh, termenii, cuvintelor din limba română, uh, curvar și preacurvar. Când vorbim despre termenii ăștia, vorbim despre două categorii de persoane care au, uh, pe de-o parte, o aplecare concretă față de uh, relațiile extraconjugale, adică sunt aceia, uh, curvarii, sunt aceia care sunt căsătoriți și au aplecări spre uh, relații cu alte persoane din afara căsătoriei, relații sexuale, sau aici intervin și uh, relațiile uh, de flirt, sau cum se numesc astea? Uh-huh. Că, mă, da, intenția f- de, intenția de a fi cu altcineva, nu, nu neapărat sexual, ci doar așa de, de discuție, de a încerca să mai fiu în centru atenției, da? Și asta int- este inclusă în aceeași poveste, pentru că așa cum se spunea mai devreme... Uh, Dopamina se secretă în creier uh-huh. Și intenția asta sexuală este de aici da? Intră în zona asta Iar atunci când vorbim despre curvar vorbim despre tot ceea ce înseamnă Limba greacă vorbim acum Ele includ și pe cei care sunt căsătoriți și pe cei care nu sunt căsătoriți Și care au atitudine Sexuală deschisă da? Când vorbesc despre atitudine sexuală deschisă înseamnă că eu mi-am început viața sexuală de vreme, înseamnă că nu mă interesează să am respectabilitate față de persoana cu care sunt împreună și în același timp, în contextul acesta al preacurviei, intră și deviațiile sexuale, adică homosexualitatea, lesbianismul și, cum se numește eu, copii, pedofilia. pedofilia și toate celelalte aspecte de genul ăsta.
0: Eu nu mi-am format încă o părere concretă asupra, asupra acestor lucruri Și vreau să te întreb și pe tine care, care e părerea ta În legătură cu LGBTQ și tot ceea ce reprezintă acestea E vorba despre un lucru cu care te naști? E vorba despre o înclinație născută? Sau este vorba despre anumite traume din copilărie? Sau pur și simplu o dobândești pe parcursul timpului? Cum, cum stă
1: treaba? Sau ce ai? Chiar am fost curios să văd la copiii mei cum se manifestă băiatul și cum se manifestă fetița. Și am văzut că fiecare dintre ei, prin nașterea lor, fără să le spună cineva sau fără să îi duce, gândiți-vă că fetița are 2 ani, mai puțin peste 2 ani, dar m-am uitat la ea în mod special să o compar cu băiatul. Și am văzut că ea crește cu anumite trăsături pur feminine, uh-huh. da, adică îi plac rochițele, îi plac păpușile, dar nu i-a spus nimeni să facă treaba asta mai mult, adică este cumva uh, prinsă de ideea de a-și schimba hainele, de a fi acolo aproape de tot ceea ce înseamnă elementele astea, de a-și aranja părul, de a... ceea ce n-am văzut la băiat. Băiatul avea are cu totul alte, alte preocupări. preocupări, exact. Și atunci stau și compar lucrurile și îmi dau seama că Dumnezeu, atunci când ne creează, Dumnezeu ne creează bărbați și femei, nu ne creează diferit, adică să pună în noi. De, de când ne naștem trăsături masculine, deși eu sunt, m-am născut fată, și invers. Corect. Dar ceea ce se întâmplă pe parcurs, ține cumva atât de contextul în care noi creștem, cât și de educația pe care o primim, și în fond, și la urma urmei, despre alegerea pe care o facem atunci când am ajuns la o vârstă potrivită pentru treaba asta. Adică există un conglomerat de factori. Pot fi unii despre care știu că au fost abuzați în familie sau în alte contexte și atunci, sau se direcționează în cu totul altă parte. Prin urmare, concluzia pe care o trag în momentul ăsta este aceeași pe care au tras-o specialiștii pe la jumătatea secolului trecut, după jumătatea secolului trecut, atunci când au zis foarte clar, atunci când e vorba de homosexualitate sau despre lesbianism, este o boală. boală. Este o problemă pe care tu trebuie să o tratezi. Și dacă vrei să scapi de ea, trebuie să ajungi la cineva specialist care să te poate ajuta în privința asta. Deci nu vorbim despre ceva ce... Dumnezeu ne-a pus în noi, ne-a, ne-a dat trăsături masculine într-un truc feminin corect și invers. Nu! Dumnezeu ne-a, născu, ne-a, ne-a creat bărbat și femeie. De aici încolo ține cumva de alegerea pe care noi o facem. Mm-hmm. Cam așa uh, stau lucrurile din ceea ce Cunosc eu, fără să discriminez pe nimeni Fără să spun singur, ceva singur. Care să afecteze sau să lezeze uh, Din punct de vedere emoțional Sau eu știu altfel Dar Trebuie să spunem cumva lucrurile pe nune, Că asta e realitatea
2: și trecând uh, mai departe, eu cred că porunca a șaptea și a zice ar trebui puse cumva uh, alăturate. Pentru că până la urmă, dacă stăm să ne gândim, uh, înainte de uh, a curvi, mai întâi poftești, adică Și întrebarea este cum te abții și mergând mai departe, că am vorbit și mai devreme despre uh, metodele prin care evităm uh-huh. situațiile de a fi
1: de a fi în postura asta este adevărat că ele merg cumva împreună dar pofta merge dincolo de asta și simțit Dumnezeu nevoia să puncteze cumva porunca a 10 pofta asta merge dincolo de zona sexuală dar okay. Dumnezeu a simțit nevoia să pună punct, punctul pe i la capitolul ăsta încă o dată spun un lucru îl, îl readuc aminte ca să fie clar Dumnezeu este cel care a creat sexualitate a, a creat-o să te bucuri de ea te bucuri împreună cu soția ta, te bucuri împreună cu soțul tău. Asta este foarte important să cunoaștem elementul ăsta. De ce spun asta? Pentru că într-o relație de căsătorie, ca sexualitatea să fie împlinită, i-are nevoie de a te dărui tu celuilalt și a o face din toată inima. Adică celălalt, partenerul tău, soțul tău, soția ta trebuie să fie pe primul plan. Dacă lucrurile nu stau așa, intrăm sub incidența a ceea ce am spus mai devreme. Așa că prima soluție pe care o văd în privința asta, a nu călca porunca asta, este să îți canalizezi mintea și pornirile tale și trăirile tale spre momentul căsătoriei. Adică dacă ți-ai pus ca țintă, uite, eu aș vrea să mă dăruiesc cu totul soțului meu, soției mele, atunci când mă voi căsători, voi face... Tot ceea ce depinde de mine în momentul de dinaintea căsătoriei, să mă păstrez curat pentru el. Asta Bun. este întrerup, o primă soluție. Te, te întrerup un pic aici. Eu,
0: în perspectiva de tânăr, aleg să mă dăruiesc cu totul celei care îmi va fi soție, soție. înainte de actul ăsta. Că oricum o să ne căsătorim, nu? Adică ce? Dacă peste un an, doi ne
1: căsătorim, ce care să mai aștept până atunci? Da, poate exista și varianta asta. Adică tu ai o relație cu o fată, sunteți împreună de 3 ani, 4 ani și deja voi v-ați planificat să vă căsătoriți. Și atunci ziceți, bă, dar de ce să mai așteptăm încă nu, știu, nu știu. câțiva ani până ajungem în momentul al căsătoriei? Hai să începem relația sexuală de acum, că până la urmă împlinirea sau momentul de împlinirea căsătoriei este actul sexual în sine. Dacă plecăm de la premisa asta, este foarte posibil ca, arzând de tapele, să nu se mai întâmple ceea ce v-ați planificat voi. Pentru că deja ți-ai împlinit o mare nevoie înainte de a intra într-o responsabilitate concretă. Adică înainte de a a Ați asuma relația de familie Acum, dacă ne uităm în Vechiul Testament, în istoria Vechiului Testament În istoria Noului Testament Descoperim că tot ceea ce însemna Momentul sexual De dinainte de asumarea căsătoriei Adică de dinainte de a primi Binecuvântarea din partea părinților Așa era în Vechiul Testament căsătoria Toți cei care erau prinși În contextul de genul acesta erau omorâți Adică atât el cât și ea Așa că
0: S-a întâmplat un exemplu foarte clar în ceea ce privește uh, începerea vieții sexuale dinainte de căsătorie, despre care ai predicat recent. E vorba despre exemplul lui Amnon. Sigur. Da, care efectiv uh, nu a mai avut aceeași dragoste pentru partenera lui de
1: viață da, ca. Asta este. Ca e, știi cum e în, relațiile de, în relația de prietenie, chiar și în relația de, de logodnă, dacă tu rup, sar niște etape, uh, deja. Cum să zic, ridici niște bariere, la un moment dat nu ți se mai pare uh, atractiv. Uh-huh. Nu mai este același lucru uh, pe care l-ai făcut atunci când mă, ai primit bine confruntarea din partea lui Dumnezeu. Ți-ai asumat relația în care tu ești și ai vrea ca mai departe să rămâi în același, în același cadru înțelept și sănătos. Știu că nu este ușor și știu că trendul uh, acesta este de a rămâne cumva departe de ceea ce înseamnă relația pe care a creat-o Dumnezeu sau a lăsat-o Dumnezeu pentru tine.
2: Uite, pentru că suntem pe finalul emisiunii, totuși vreau să te întreb de acest caz, dacă cei doi și-au început deja viața sexuală, mai pot primi binecuvântarea din partea lui Dumnezeu?
1: Binecuvântarea din partea lui Dumnezeu nu este neapărat condiționată de faptele noastre, pentru că și hai, hai să mă explic că nu, nu este simplu când spun asta. În sensul în care odată ce tu ai păcătuit, din câte am citit eu, nu e, aspectul acesta nu intră în subincidența păcatului împotriva Duhului Sfânt. Așa că noi avem șansa de a re, ne reînnoi relația personală pe care noi o avem cu Dumnezeu. Adică fiecare dintre noi putem să, să o luăm de la capăt. Dar conform cu ceea ce găsim noi scris în Scriptură și cu ceea ce există ca practică în biserica noastră când doi tineri au trăit împreună și au consumat relația nu pot veni în fața lui Dumnezeu cu aceleași pretenții ca atunci când doi tineri sunt curați înaintea lui. Pot primi binecuvântarea din partea lui Dumnezeu în sensul că familia nu va avea de suferit dacă cei doi își intră într-o formulă sănătoasă pe mai departe. Adică nimeni să nu aibă impresia că dacă în momentul ăsta și a început viața sexuală pentru el, este totul în zadar și viața pe Pământul ăsta nu mai are sens. Nu văd lucrurile așa, pentru că Dumnezeu ne poate ierta, indiferent de Corect. situația în care noi ne găsim atâta timp cât ne recunoaștem păcatul. Dar este înțelept și este sănătos să avem atitudinea asta altruistă, în care să încercăm pe cât posibil să ne păstrăm curați din toate punctele de vedere, nu numai sexual, pentru cel sau cea cu care ne vom căsători.
0: Sunt două
1: elemente foarte
0: importante pe, pe care eu le identific în ceea ce privește dependența păcatului, dar în special dependența aceasta de păcatul sexual. În primul rând este vorba despre rugăciune, care bineînțeles că poate reprezenta o armă foarte puternică împotriva, împotriva acestui, acestui păcat. E vorba despre o rugăciune constantă, zilnică, concentrată pe rezolvarea problemei acesteia și cererea ajutorului lui Dumnezeu către problema aceasta. O a doua soluție, acestea două bineînțeles că uh, merg mână în mână, este aceea de a găsi uh, obiceiuri care să-ți provoace satisfacție, care să-ți provoace, eu știu, sentimente plăcute, plăcere pentru a înlocui ceea ce, ce nu e bun în viața ta. Poți să începi să cânți la un instrument, poți să începi să scrii, poți să începi să-ți manifesti creativitatea, poți să te faci un sport, nu știu, tot felul de, de astfel de, de obiceiuri care te pot, te pot ajuta în eliminarea răului.
1: Sigur, din dacă ne reîntoarcem la ideea asta de soluție dar cred că suntem deja pe final poate o să mai discutăm la un moment dat despre tema asta, când vorbim despre soluții, ele merg atât în interiorul tău și relația ta personală pe care o ai cu Dumnezeu cât și în exteriorul tău, adică tu caută, caută să ieși din zona asta în care ești împins spre a face păcatul despre care am vorbit mai devreme. Adică să fii dependent de pornografie sau să ai relații sexuale deși tu nu ești căsătorit. Adică tu cautăți un alt partener, dar ăsta este primul pas. Dacă tu îți dai seama că nu te ajută relația aia sau măcar găsiți soluția împreună, deși este mai greu să faci asta, apoi caută un grup suport, ap- apoi caută niște activități care să te țină cumva departe de, de zona asta. Pentru că nu este simplu. E ca oricare altă dependență, adică dacă tu ești dependent de droguri, îți este foarte greu să te lași și uneori ai nevoie de ajutor specializat. Același lucru se întâmplă și în privința pornografiei sau a sexualității. Ești dependent, ești bolnav de treaba asta, E ceva ce este de, dincolo de ceea ce există în interiorul tău.
2: Da. Pentru că ne aflăm la final, vreau să le reamintesc celor care ne urmăresc că ne pot privi pe Speranța TV în fiecare sâmbătă de la 15.30. De asemenea, ne pot asculta pe podcast și la Radio Vocea Speranței.
0: Ne bucurăm tare mult că ați fost alături de noi, ne bucurăm că am avut o ocazia să dezbatem un subiect atât interesant cât și foarte actual în ceea ce privește tinerii și vrem să vă urăm ca după amiaza pe care o veți avea să fie una cât mai liniștită, petrecută împreună cu Dumnezeu. De asemenea, nu uitați să dialogați, nu uitați că orice vârstă avea încă sunteți tineri și nu uitați să rămâneți alături de Dumnezeu. Până data viitoare, numai bine!